0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. C'est probablement parce que je partage mes intérêts, ma passion pour la méditation, le yoga, le Qigong yoga depuis tant d'années, que certaines personnes ont une image de à quoi ressemble ma vie ou de qui je suis. Et cette semaine, un abonné sur les réseaux sociaux me demandait, mais vous, comment vous faites pour demeurer si patiente tout le temps puis ma réponse fut très brève et très claire. Je n'y parviens pas. Malgré des années de pratique, je ne suis pas arrivée à un point dans ma vie où je ne cède jamais à l'impatience, où je ne cède jamais à l'angoisse, où je ne cède jamais à la colère. Ces états d'âme font toujours partie de moi. Ce qui a changé, par contre, c'est que j'en prends conscience plus rapidement. Mes épisodes d'impatience sont moins fréquents et beaucoup plus courts. Et cela, c'est grâce aux outils tirés de la pratique de la méditation. On le sait depuis de nombreuses années déjà, là, les neurosciences qui étudient le fonctionnement de notre cerveau nous parle de sa neuroplasticité, c'est-à-dire sa capacité à se transformer au fil de nos expériences. Vous et moi, nous possédons cette faculté de pouvoir justement s'asseoir avec nous-mêmes et observer le fonctionnement de notre esprit, observer les, les pensées que l'on cultive, les réactions que l'on vient de vivre. C'est cela, pour moi, la méditation. C'est une voie d'observation qui mène à une réelle transformation. Parce que, pensons-y une seconde, quand notre cerveau se transforme, notre esprit change. Et quand notre esprit change, qui nous sommes se transforme. Et graduellement, c'est notre vision de la réalité. C'est nos réactions face à certaines situations qui, petit à petit, changent tout autant. Et c'est la raison derrière ces balados et c'est aussi la raison pour laquelle, depuis quelques mois, je guide des séances méditatives en ligne. Et c'est précisément lors d'une de ces soirées méditatives que j'ai partagé des outils qui m'aident moi au quotidien à céder moins souvent, moins longtemps à l'impatience. Et j'aimerais vous en offrir des extraits cette semaine, dans l'espoir que vous pourrez, vous aussi, y trouver des ressources pour mieux comprendre ce qui se cache derrière nos impatiences et pour mieux les dénouer. Alors, je cède place à ce webinaire. Bonne écoute. On ne peut pas parler de patience, mes chers amis sans parler d'impatience. C'est justement parce que souvent on va tenter de focaliser juste sur la patience, j'aimerais cultiver la patience, j'aimerais être plus patient, mais on oublie d'aller voir ce qui se cache derrière l'impatience. Et quand on commence à dénouer cet état qu'on appelle impatience, on trouve des clés pour être plus patient. En tout cas, dans ma vie à moi, je ne, je ne sais pas pour votre vie à vous, là, mais s'il y a un événement qui, qui est venu susciter en moi là tellement, tellement de, de moments d'impatience, c'est bien cette pandémie. Et je trouve que c'est un terrain extraordinaire et, et vraiment fertile pour explorer qu'est-ce que l'impatience Qu'est-ce que la patience et comment mieux vivre ce confinement, ce, ce, ce couvre-feu et cultiver le courage de ne pas fuir l'inconfort? C'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous, explorer avec vous, vivre avec vous parce que c'est une expérience que je souhaite vous offrir et vivre une expérience ensemble, c'est y participer. Et participer pas juste avec notre mental, notre attention, mais avec notre corps, avec notre souffle, avec notre cœur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le mot impatience vient d'un terme grec, mais qui vient aussi du mot « pâtir ». Donc, on trouve dans impatience le vieux mot « pâtir ».« Pâtir » qui veut dire « souffrir ». Alors, c'est un premier signe, un premier indice que lorsque nous sommes impatients, on en souffre. Il y a une partie de nous qui, qui vit cet état-là parce que c'est du stress, c'est de l'agitation, c'est de la frustration. Puis on, on le fait vivre et on le fait subir aux autres aussi. Donc, je trouve que la racine des mots souvent nous donne une vision beaucoup plus claire que qu'est-ce que l'impatience. En ce qui me concerne, puis probablement pour vous aussi, je vis deux formes d'impatience. Comme par exemple, ce soir, j'avais l'impatience de vous retrouver. J'étais impatiente de vous retrouver. Donc, c'est une impatience qui est faite de joie. Qui, qui, est, qui est une impatience dite joyeuse, c'est celle des enfants qui attendent Noël ou qui attendent les de, vacances d'été. C'est vraiment cet élan du cœur où, où déjà on vit comme un, un bonheur par anticipation. On savoure déjà d'avance quand on est impatient de, de déguster un repas parce qu'on sent les arômes. Quand on voit les feuilles commencer à apparaître dans les arbres au printemps. On sent cette impatience-là, que la chaleur revienne. Donc, il y a une impatience qui est belle et qu'on qu doit cultiver parce qu'elle est faite d'émerveillement, elle est faite de vie, elle est faite de joie. Mais il y a l'autre aussi. Il y a celle qui est faite de, de frustration, celle qui est faite d'agitation. Celle qui, qui est l'impatience qui nous saisit, qui, qui nous serre la gorge, qui fait battre notre cœur et, et qui nous fait réagir. Et qui nous fait parfois dire des choses ou, ou commettre des actions, ou, qui nous dépasse tellement c'est une pulsion l'impatience. Dans mon expérience. L'impatience n'est pas un défaut. C'est un conditionnement qui s'installe inconsciemment. Ça commence très tôt dans notre enfance. Si vous avez eu des adultes autour de vous, et on en a tous eu, qui faisaient preuve d'impatience, eh bien, on a appris que c'était une façon d'agir face à des imprévus, des inconnus.
1: Donc, L'impatience peut se manifester de deux façons. Il y a
0: l'impatience envers soi-même. Dans une société qui nous pousse toujours à performer, à nous dépasser, un dépassement de soi à outrance. C'est comme si dans notre culture, depuis quelques années, on devait être capable de cuisiner comme des chefs. On devrait être capable de décorer comme des architectes. On devrait être capable de danser comme des stars. On devrait être capable de méditer comme des moines bouddhistes. On dirait qu'il y, y a plus de place ou il y a moins de place pour laisser erreur. Alors on perd patience rapidement avec soi si, si justement euh, notre apprentissage est plus non, si on, si on ne performe pas euh, à, à la hauteur de nos espérances. Donc, vous voyez, l'impatience, ce n'est pas juste d'être confiné avec d'autres entre quatre murs. Si on est seul, on peut quand même subir de l'impatience, notre propre impatience. Nous la subissons nous aussi. Il y a cette voix dans notre tête qui constamment peut nous critiquer ou nous comparer. Puis, il y a bien entendu l'impatience envers l'autre. Et c'est souvent envers ceux et celles qu'on aime le plus, étonnamment. Ce soir, j'aimerais que l'on contemple ensemble de quoi est faite notre impatience. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que c'est à cela que sert la méditation. Méditer, c'est n'est pas un outil pour se calmer comme un antidépresseur. Méditer, c'est être capable de s'observer, avec bienveillance et sans jugement, dans le but de se comprendre et de se connaître. Si vous vous assoyez présentement, confortablement, que vous déposez vos deux pieds au sol,
1: que vous déposez vos mains sur vos cuisses, et que, soit vous fermez les yeux, si c'est confortable,
0: ou vous les gardez ouverts. Commencez par simplement atterrir ici et maintenant.
1: Tu sentir votre corps. sentir le sol sous vos pieds, sa solidité. Sentir le contact des fessiers avec le siège.
0: Puis prenez quelques secondes juste pour glisser vos épaules dans votre dos, juste pour créer de l'espace pour le cœur, créer de l'espace pour les poumons.
1: Et détendez votre visage. Détendez vos yeux. À présent,
0: faites juste laisser venir à vous un moment récent où vous avez senti de l'impatience
1: monter en vous.
0: où vous avez agi ou parlé avec impatience à, à quelqu'un, quelque part. Quelque chose va se présenter à vous, donc acceptez la situation qui se manifeste, sans
1: jugement.
0: Prenez le temps de voir où vous étiez à ce moment-là, à ce moment d'impatience.
1: Avec qui étiez-vous?
0: Puis il y a eu un élément, un élément déclencheur qui a fait que vous avez perdu patience soit envers vous-même ou soit envers quelqu'un d'autre, mais vous avez senti la frustration, l'agitation.
1: Si vous aviez à cibler dans votre corps, où se manifeste le plus l'impatience Je vous
0: donne un exemple. Moi, j'ai une scène qui me revient en tête où j'ai été impatiente et je peux le sentir présentement dans ma mâchoire. Je peux sentir ma mâchoire plus tendue. Pour d'autres, ça sera dans les épaules ou dans la gorge. Pour d'autres, ça peut être dans le dos dans le ventre. Puis je vais simplement laisser résonner des questions et pour le moment, ne cherchez pas à y répondre. Faites juste les respirer, leur laisser de l'espace.
1: Votre impatience de quoi est-elle faite? Est-ce que c'est un mécanisme de défense? Est-ce que c'est une stratégie de fuite pour fuir un inconfort? Est-ce que c'est un besoin de contrôler l'autre? Ou peut-être une volonté de changer l'autre? Est-ce qu'il y a Peut-être un soupçon d'orgueil dans l'impatience. Puis on regarde le sans-jugement. quoi peut être fait mon impatience? Est-ce que c'est de l'invidité dans le sens que je veux quelque chose et si je veux quelque chose, je le veux tout de suite? Est-ce parce que je veux imposer ma volonté, ma façon de faire, mon rythme? Est-ce que c'est ma façon de camoufler mon angoisse?
0: Puis là, je le sais, là, ces questions-là sont... Pas très confortable à laisser résonner en soi, parce que ce que l'on veut, c'est la patience. On veut pas observer et comprendre notre impatience. Mais voyez-vous, c'est inévitable, on doit passer par cette voie, parce qu'une fois qu'on comprend de quoi est fait notre impatience, on peut la dénouer. Et lorsque nous ouvrons notre vision, que nous, nous entrons dans une présence qui est attentive et bienveillante, bien, inévitablement, la patience prend place et l'impatience cède sa place. C'est une très, très belle façon d'être capable de, de voir que nous portons en nous, chacun et chacune d'entre nous, à la fois l'impatience et la patience. Voilà. Commençons par devenir curieux. Quels sont les éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui vient de susciter mon impatience? Et comment pourrais-je
1: élargir ma vision? Qui est dans votre entourage? votre maître de patience.
0: Qui a été mis sur votre chemin justement pour que vous puissiez vous exercer à être un peu plus patient, un peu plus patiente?
1: C'est souvent quelqu'un qui est très près de nous.
0: S'il y a une chose que j'aimerais que l'on ressente ensemble ce soir alors que nous sommes tous en lien, c'est que notre société, notre culture, constamment nous pousse à vouloir les choses rapidement. À un clic, la technologie, on n'est plus capable d'attendre une nanoseconde et c'est ce qui fait, justement, qu'on se sent plus stressé, plus agité en temps de confinement, parce que partout, les choses prennent un rythme différent. Partout, nous sommes appelés à attendre. Tellement de choses sont, sont annulées, déplacées, retardées. Alors, c'est pour cela que, c'est important de s'y exercer dans, dans des petites choses pour pouvoir justement mieux vivre avec les changements, parce que c'est ça la patience. C'est être capable de s'adapter à un environnement qui est constamment mouvant, qui est incertain et imprévisible. Quand je manque de patience, est-ce que je manque d'ouverture, Ouverture au changement, d'ouverture à la nouveauté, d'ouverture à quelque chose qui m'est inconnu, mais peut-être que si je m'ouvre, je vais voir les choses différemment. Donc, on peut remplacer patience par ouverture. Le prochain, c'est mon préféré. Pour remplacer le mot « patience » cette semaine. Curiosité. Devenir curieux. Curieux que les autres n'ont pas le même rythme que moi, mais peut-être que leur rythme, même s'il est différent, pourrait aussi devenir un peu le mien. Que cette façon de faire les choses... Ou peut-être aussi, je ne sais pas, m'apporter autre chose, donc
1: devenir curieux.
0: Je sais que c'est dur ce que l'on vit présentement, mais de temps en temps, d'ajouter de, de un peu de, de légèreté dans notre tête, de, de rire de soi, de rire de soi avec bienveillance, de de se rappeler d'un immense fou rire qu'on a eu là, il, y a, il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, puis de, de le sentir dans notre corps, de ramener cette vie-là en nous. Essayons de voir si on ne peut pas petit à petit, pas supprimer notre impatience, pas la faire disparaître, mais la transformer. Travailler avec elle, devenir curieux, voir pff, comment est-ce que je pourrais la dénouer.
1: Voilà. Encore une fois,
0: là, je ne sais pas comment vous avez reçu tout cela, mais ça vient tellement de notre cœur. C'est simple, c'est pas parfait, on se trompe, puis. Euh, on fait de notre mieux tout
1: le monde. Mais je
0: pense que c'est ça. L'impatience est un signe de notre humanité. Puis la patience, c'est
1: aussi un signe que nous évoluons, que nous grandissons pour le meilleur. Donc, merci de votre patience ce soir. Merci de votre écoute bienveillante. Et je vous souhaite de vous rappeler
0: que juste ce moment, juste ce souffle, c'est tout ce qui vous est demandé. Souffle après souffle, moment après moment. Alors, mes chers amis, que la vie vous soit douce. Que vous soyez libres
1: de toute souffrance physique. Que vous soyez libres de toute souffrance morale. Que vous soyez patients avec votre impatience patient avec vous-même.
0: Que vous soyez en santé, bien entendu. Que partout où vous soyez, vous vous sentiez en sécurité. Que vous sentiez que nous sommes en lien. Et le plus important de tout, que vous soyez en paix dans votre cœur et dans votre
1: esprit. Namasté.
0: Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.